0: Beleza por a menina que quebra, é beleza por aqui comigo, ó. Roda no dedinho, vai, vai no pescocinho assim, passa no ombrinho, ai, cai na cinturinha nada. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito, O Critério de Programação. Eu sou o Fábio.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o João.
0: E neste episódio. Tem estreia chegando, a última desse ano, finalmente, né, João? Depois de praticamente cada semana esse episódio de estreia, né, de de novela, agora vem aí,
1: pelo menos, a última desse ano, né? Exato. Eu não sei se, se choro ou se dou risada. que A gente tá concluindo, né, as estreias, ou se vou chorar Oi? de saudade, porque a gente tá se aproximando do fim da temporada, né?
0: Pois é, né, depois desse aqui tem seus dois episódios a mais, que é o antepenúltimo episódio da temporada, já tá dando aquele apertinho no coração de tanta saudade, aí a gente dá falta gravar só mais um, que a gente é desses, grava com muita antecedência, falta só gravar o último, dá aquela saudadezinha de ante antecipada, mas não vou mentir não, gente, eu já tô vislumbrando as férias, o descanso então é um misto de sensações, tá né a, a, a gente, gente tá, tá precisando, precisando, né mas enfim, né? enquanto as férias não chegam, vamos trabalhar, né Jordão? Tem estreia chegando na telinha, é a última estreia de novela deste ano nossa, a gente teve um trabalho hercúleo, né, João, de cobrir praticamente todas as estreias de novela a gente só não falou de O Rei do Gado porque não dava mais pra encaixar, né a gente já tinha avisado que não ia poder falar da novela, mas das outras falamos tudo. Tinha os balanços finais. Isso. Então a gente se dedicou. A gente só não vai fazer balanço a princípio de novelas do Viva por um motivo, né? Por exemplo, o João não tem tempo de assistir. Então como é que ele vai fazer o balanço se não assistiu a novela? Então é um núcleo mais nichado... Enfim, então, a princípio, a gente não vai fazer balanço de novela do Viva, tá? Exato. Então...
1: A Globo bagunçou todo o nosso
0: cronograma, né? Mas a gente foi meio né? que ela. Deu conta. A gente deu né? e, conta. E reorganizou tudo. Nossa, ou seja, gente, se você ouviu os episódios na segunda-feira, no dia da estreia, é, você tem que aplaudir o João Dantas, porque olha, o trabalho que este homem teve na edição merece ser reconhecido. De palmas pra ele. Sim. Merece demais, gente. Já podem aplaudir. Bravo! Mais um! Ai, mas enfim, meu amigo, essa é a última estreia do ano. Nós vamos falar de Bambolê, né? uma novela vinda diretamente lá dos anos 80. É um mofinho, né? Bota mofinho disso, porque ela está ganhando sua primeira reprise depois de 35 anos, João, da sua exibição original. Nesse jogo que é a vida, todo mundo tem que rebolar. É pra manter a
1: casa, os compromissos, vocês, as filhas. Uns rebolam pra preservar as regras. É bom você lembrar de vez em quando que o pai aqui sou eu. Outros pra aturar as trapaças. Isso aqui é perfume, tenor
0: E é perfume barato que eu não vendo. Mas o importante é sempre manter o ritmo. Bambolê. Estreia dia 28 de novembro, a partir de 2h40 da tarde, no Viva. Olha só, né, 35 anos, é muito tempo, mas enfim, antes tarde do que nunca, né, eu acho que tô acabando os grandes sucessos da época, né, da, dos anos 80, agora estão colocando essas novelas mais obscuras da década, é. né. a
1: gente tem que colocar, né. Foi tão obscura porque foi um sucesso, né, se a gente pensar. Mas, e nem foi
0: reprisada, não vale a pena ver de novo, é né. Exato. É muita cara do vale a pena e nunca foi reprisada por lá, porque não, não a gente é tão não lembrada.
1: sabe. Não é tão lembrada, é. mas a gente vai lembrar aqui hoje.
0: Exato, é, eu lembro que quando eu era criança Eu adorava a abertura da novela Adorava algumas coisas, mas a história mesmo Não lembro, gente, é sete anos Essa época eu comia terra, tava mais preocupado em comer terra Então eu não via, não prestava atenção nessas coisas Mas eu via a abertura, eu gostava muito da abertura do Bambulê Enfim, a música de abertura é uma delicinha enfim. A
1: abertura é uma delícia, né? É exato aberturas
0: que é Exatamente E fez sucesso, mano, a fez sucesso Mas estranhamente, né? nunca foi reprisada No Vale a Pena Ver de Novo mas é assim antes tarde do que nunca, né?
1: Isso. Eu lembrei que uma vez a gente brincando na escola de adedonha, aí colocaram lá, né, novela com, com B, Be, teve gente dizendo que não existia Bambolê, mas existia. Existia. Né, Eu gente... já tinha lido, né? Já tinha lido, já tinha visto alguma coisa assim, porque realmente era uma uma novela um pouco obscura, assim, no sentido de que as pessoas não falam tanto, né? Pois mas é, né? foi um sucesso, né?
0: Foi sucesso na época, mas que por motivos que a gente não entende, nunca foi reprisada, não é tão comentado, então só mesmo quem viu e gosta que lembra mais. Mas enfim, esse episódio é para os né? que adoro o mofinho eu me incluo nesse hall, adoro. E é isso, vamos comentar sobre a novela, o contexto histórico da época, a gente fez uma pesquisa bem bacana, então por favor, gente, valorize o nosso trabalho, dê cinco estrelas no episódio. Se você gostar do que ouviu, do que for ouvir, é, compartilhe com seus amigos. Se você não for gostar, achar, ah, nossa, que bocaria. Manda para os inimigos que engajamento é engajamento. E antes de falar de bambolê gente, tem cantinho do criterioso, provavelmente o último cantinho do criterioso do ano, o povo voltou a ficar tímido, mandando pouca coisa, enfim, e dessa vez quem valer as mensagens é o João, né? ele que recebeu as mensagens, chegou na caixa de correio dele, na caixa postal, e ele que vai ler agora as mensagens pra gente. Vamos lá, João, vai exato, que é tua.
1: Exato, eu vou começar pelo Igor, que é um ouvinte nosso, é um conterrâneo meu aqui da Paraíba, ele mora em João Pessoa, é historiador também. E se não me falha a memória, acho que o tema do TCC dele tem a ver com telenovela também. Mas eu tava eu conversando lembro. Com ele, Eu
0: até comentei, né? até comentei no final da, do ano passado, episódio, último episódio, retrô do ano passado, falei.
1: Isso. Aí de vez em quando ele responde algumas histórias meio, a gente fica é, conversando. E ele falou é, que adorava né, o, po o podcast da gente, que não se preocupava com o tamanho, porque dava para fazer uma faxina gigante, ainda sobrava tempo. E eu fiquei falando assim com ele, perguntando, né? Faz maratona, ouve os episódios. É, aí falei algumas coisas sobre o podcast, aí ele me respondeu em áudio, aí eu, me, eu vou é, falar, né? Porque eu, eu tive que transcrever. Eu lembrei quando eu fazia bibique que eu tinha que transcrever áudios. Então eu vou transcrever o que ele comentou sobre a questão da duração dos episódios, principalmente dos autores. Ele fala assim, abre aspas, eu não tenho problema nenhum com episódio longo, mas eu confesso que o de vocês, quando viu dos autores pela primeira vez, eu fiquei assim, meu Deus, eles conseguiram fazer um programa de quatro, cinco horas. Eu nem lembro, eu sei que era mais de três horas. Eu fiquei A, gente assim, gente... Assim, A gente também ficou Isso. assim, A gente também ficou assim. Isso. Eu fiquei assim, gente, realmente deram conta. Deram um nome, inclusive. O dos autores, eu nem lembro, escutei alguns. É, escutei vários longos e quando eu li já tinha acabado. Teve um que fiz uma faxina e ainda sobrou um restinho de tempo. É... é isso, né? Ai, ai. Eu, eu fui falar de outras coisas, né? Sobre o fato da edição e que o público, às vezes, quando o episódio é curto, eles reclamam, que é uma coisa que já, reclamam. já se acostumaram, reclamam. né? Com reclamam, o reclamam,
0: de todas as flores, muita gente reclamou, porque foi muito pouquinho, uma isso. hora, mas a gente não tinha muita informação. A gente vai enrolar? Não, então Exato. não dava para falar muita coisa, não tinha, não tinha tanta informação, mas quando mas... fizer o balanço... A gente fala mais, prometendo.
1: Aí sobre isso, né? Sobre essa questão... Aí ele falou o seguinte... Nossa, eu imagino como deve dar trabalho assim a edição, né? Porque eu falando pra ele que dava muito trabalho editar... E vocês sabem, né, gente? Por conta da questão das cenas, dos áudios, ele, ele comentou. Porque assim, a gente que é ouvinte, que gosta de coisa longa, pra gente é maravilhoso, né? É muito longo, ótimo. Porque fã de podcast é isso. Quanto mais tempo, mais eles querem. Então fã de podcast já tem também... É, vim logo depois ser fã de coisa longa. Mas eu acho que dá muito trabalho editar um podcast muito longo. Principalmente no caso de vocês que tem muitas cenas. Eu confesso que tem umas cenas que eu fico assim. Gente, principalmente em novela mais antiga. E eu acho interessante, principalmente quando é fala de autor. Do Benedito, que eu sei que eu escutei todinho do início ao fim. E eu lembro que tinha muita fala. Foi muito completo. Muito mesmo. Tinha coisa que eu nem sabia que existiu. Falando do que realmente, modéstia essa parte, eu... eu Acho muito bonito aquele episódio do Benedito. Acho que está realmente super completo com citações dele...
0: Enfim. É, quando sai esse episódio de autor, a gente procura achar o máximo de falas do próprio autor, né, quando é possível, quando não é, é chato, né, e, e tem que fazer sentido isso. com o que a gente vai falar, não pode, a gente pode isso. pegar, ah, vou pegar isso aqui e colocar, não, tem que ter um sentido, ou então uma complementação do que a gente tá falando, então, é, por exemplo, episódio da Glória Magadan que não tem, logicamente, não tem nenhum áudio dela, então a gente não conhece nem a voz da mulher, né nem ideia, Sim. mas teve episódios que foram difíceis de achar, por exemplo, Caceno Gabus Mendes que é um pouco mais recente, mas não tem entrevista dele, muita não coisa, enfim então... É complicado, mas a gente faz, nossa gente, é um trabalho não só para editar, é um trabalho para pesquisar, um trabalho para produzir, para roteirizar, você tem noção de como é difícil é, roteirizar o episódio de autor, porque a gente tem que contar a história dele de um jeito que não fique maçante para quem ouve e não fique cansativo também para quem grava, né? Isso, então,
1: e que faça sentido é assim. no fim das contas, né? Exato, exato. Exatamente. E sobre essa questão do roteiro, aí ele, ele complementa, né? E é interessante ver a evolução. Porque eu lembro que eu escutei uns programas antigos de vocês e era mais. Você percebia que era mais fora do roteiro, sim, Igor? Bichinho, de Igor, ouviu todos os episódios. É, não tinha um roteiro certinho, mas. Ele, era viu, tudo.
0: ele viu tudo. Ele viu tudo.
1: Ele disse que faz maratona, vai fazendo maratona. Olha.
0: Olha... Não tinha
1: um roteiro certinho, mas eram bons também, mas que hoje em dia já é mais organizado. E é algo que acontece em várias coisas, em vários podcasts. Você vê que as coisas vão evoluindo, de fato, né? Quem ouve é. a gente no primeiro episódio e ouve os últimos, gente, é uma diferença gritante de, de qualidade, de, de roteiro, de edição.
0: E dá mais a gente, daqui né, que começou a fazer podcast do nada, né? Não foi aquela coisa planejada, concebida, não, gente, foi do nada. Bora fazer? Bora, faz. Bora gravar. Vamos. Pronto, Basicamente
1: foi isso. isso.
0: A gente foi aprendendo isso. com o passar do tempo.
1: Exato. Aí tem outro... Esses foram os recados do Igor, né? Falei... Beijo, Igor.
0: Obrigado. Continue ouvindo a gente. Obrigado, querido, de coração.
1: Muito obrigado, Igor. Continue mandando, continue ouvindo os nossos episódios. E eu recebi também, também nos stories, do Rodrigo Oliveira, né? que o perfil dela é Rodrigo Sete Lagoas, é, no Instagram. É, ele é jornalista, escritor e social média. E ele falou o seguinte. Primeiro ele comentou que adorou o episódio fosse Força de um Desejo. né? Aí eu falei né, que o, o episódio, às vezes... Alguns episódios já tem uns probleminhas de áudio, né, umas falinhas... É, isso acontece...
0: É... Acontece, acontece, a gente né? fica desesperado porque não dá pra gravar novamente. E aí a gente pede até desculpa, né? Caso você Isso. tenha ouvido episódio assim. Pra gente foi desesperador também. E às vezes, Isso. quando dá, a gente consegue gravar. Mas quando não dá, é, não tem jeito. E aí, ou a gente Isso. corta tudo, ou então coloca assim e torcendo pra compreensão, né? De todos os nossos ouvintes. E não é fácil, eu... a gente é, é amador. A gente faz tudo. A gente que edita, a gente que produz, a gente que faz as artes. A gente faz tudo. A gente não tem aqui. Isso. Sabe? Então, Aí... por favor, não escolhendo a gente.
1: <risos> Aí eu pedi desculpas, né? Assim, e o Otto falou ele disse não. Aí eu também agradeci por ele ter mandado o recado. Aí ele falou assim: é, acontece, né? Sobre as fases. Você e Fábio são muito simpáticos. Escuto todos, até os episódios de quatro horas. Aí eu falei, pedi licença pra que usar, né? No cantinho do criterioso. Aí ele falou o seguinte: pode usar à vontade no cantinho. Vou ficar super feliz. Eu amo os episódios longos, dá pra cozinhar faxinar, ir caminhando pro trabalho, fazer compras K -k -k -k. aquele especial do Benedito eu escutei no ônibus em uma viagem de quatro horas, encaixou certinho nossa então, você vem que a
0: gente... eu amo quando o pessoal diz que, que vai malhar com a gente vai treinar com a gente, vai fazer caminhada vai cozinhar, agora vai fazer viajar. faxina agora viajar olha, agora me preocupei <risos> E começou aos poucos essa coisa do episódio longo. Não foi uma coisa, ah, vamos fazer esse episódio longo. E sempre foi um, um cavalo de bater entre a, entre a gente, né? Porque, por exemplo, o Jeff sempre foi contrário. Ele acha que uma hora é tempo suficiente para se falar, né? Eu acho que quando tiver assunto, vai se falando.
1: Exato. Porque tem quem é, é gosta. Nunca pra... reclamaram?
0: Nunca reclamaram. Exato. Episódio Não, é como a gente fala, longo. quando o episódio é
1: curto, posso reclama reclamar. Pessoal reclama fala, do Nossa, que é curto. Se vocês falaram um pouco, né? De... Deveria falar mais, mas às vezes é porque, como você falou, tem novelas que a gente tem muito mais é, informação, né?
0: E principalmente dessas antigas que a gente nunca assistiu, não tem muita coisa para se ver. Então é mais difícil aí então a gente tem que pesquisar. A gente tem que pesquisar, Exato. e quando não tem, é isso, gente. É isso.
1: Exato. Aí só para complementar, ele ainda sobre esse episódio do Benedito, é impressionante, como o pessoal fala muito, esse episódio do Benedito Barbosa. Ele complementou, eu nem gosto de novela rural, mas me emocionei muito ouvindo. Então, é isso. Agradecer né, o Rodrigo, agradecer o Igor, agradecer a todo mundo que ouve, que comenta. Quem não comenta também, mas ouve, leva a gente para a viagem, leva a gente para a faxina, leva a gente para as compras, vai fazer compra no supermercado ouvindo a gente, caminhando, malhando. A gente só tem que agradecer a vocês.
0: Não importa para onde você for, mas leve a gente. <risos> obrigado Rodrigo, obrigado Igor pelo carinho, e a você que esteja ouvindo que ainda, ainda não teve coragem de mandar a gente mande, a gente não morde a gente brinca, mas a gente é de boa, tá? E corre se você quiser ter a mensagem lida corre, que a gente só tem um episódio pra gravar ainda então corre, corre, corre. Se não for agora, só no que vem. Agora nós vamos falar da novela Bambolê. Então se você gosta de novela antiga, gosta daquele burfim gostoso, então este momento é seu. E vamos logo lá? Roda a vinheta latino!
1: barato, mais que um bambolê. Yeah, 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 yeah. bambolê, é uma novela escrita por Daniel Mas com colaboração de Ana Maria Moreton. Sim, ela mesma, né? Uma conhecidíssima autora de novelas. Colaborou em Bambolê. A novela foi dirigida por Wolf Maia, que também assinou a direção-geral, Atílio Ricó, Inácio Coqueiro e Marcelo de Barreto.
0: A novela foi baseada no romance Chama e Cinzas, da escritora carioca Carolina Nabuco, e que foi publicada em 1947. A novela foi exibida originalmente no horário das seis, na Rede Globo, entre 7 de setembro de 87 e 25 de março de 88, com 172 capítulos.
1: Oh the babe has such shows them white just a jack knife has old babe it olha eu tinha três meses quando a novela é, terminou.
0: Hum, é de, é de 88. Ah, de 88, de janeiro, né?
1: É isso.
0: Ah, então vamos aproveitar, gente, fazer juntar dois coelhos com uma caixa da. da Só gente vai pedir desculpa pra vocês, caso meu áudio não esteja muito bom, porque meu microfone hoje morreu. Meu microfone
1: morreu, morreu hoje. Morreu agora! 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 Ele acabou de morrer. Ele resolveu pedir férias antes do fim da temporada.
0: Não aguentou o fim da temporada, meu Deus do céu. Então estou aqui com o microfone do fone de ouvido, então é, já peço desculpa, deixo já, tá? Não sei como é que vai sair depois da edição, mas enfim, já pedindo desculpa com antecedência. É então vamos aproveitar esse momento, né? Matar dois coisas com uma caixa dada só e fazer o mini episódio de autor aqui contando um pouquinho sobre o Daniel Mas, a obra do Daniel Mas. Quem é, quem foi Daniel Mas? Ele nasceu é, com o nome de Daniel Mas Gonzalez. Ele nasceu na Espanha, né, na cidade de Valência, no dia 9 de maio de 1943. Ele era naturalizado brasileiro e ele também tinha as profissões de jornalista e dramaturgo.
1: Exato. O Daniel acabou trabalhando em jornais cariocas, né, em jornais bastante conhecidos como O Última Hora e O Globo. Né, que até hoje ainda Não sei se a última hora existe Mas o Globo, né, o, talvez o principal jornal impresso do país E nesses jornais ele foi colunista social Onde assinava matérias E também é, assinou matérias nas revistas Vogue e Star
0: Volare, oh, oh, cantare. O Daniel começou a escrever novelas e minisséries, né? É, mais precisamente a partir da década de 60, né? Então, tinha um tempo lá. Mas se você for ver a obra dele, tem, não tem tanta coisa assim, né? Que eu vou falar um pouquinho. Ele era muito conhecido por ter um estilo ferino e mordaz, né? Sempre foi um crítico ferrenho da sociedade brasileira. Inclusive, João, você mandou para mim um print, né, de uma, de uma revista, acho que era a Minha Novela, que eu achei até interessante que, que, que eu tava lendo, que ele ficou conhecido, na época, como um colunista maldito, né, por conta das notas picantes que incomodavam profundamente as pessoas, justamente pelo seu jeito mordaz, né, de escrever essas notinhas. Eu fico imaginando, nossa, eu queria muito ter acesso a essas coluninha para ver como é que era o veneninho do Daniel, né.
1: Isso, inclusive realmente, foi na revista Minha Novela uma, um especial que eles fizeram quando a revista comemorou 200 edições, aí a cada semana, né, colocavam um autor e colocavam as novelas em ordem crescente. E numa dessas edições tinha lá o Daniel Mask. Inclusive, né, a nota falava que ele também tinha uma coluna social no Correio da Manhã e onde ele assinava com o pseudônimo de Dom Casmurro, e tem uma aspas dele, É que ele diz o seguinte, hum. abre aspas tinha, tinha 20 centímetros para espinafrar a granfinagem do Rio de Janeiro, como você falou né? ele, ele deveria meter o pau né, na, nos granfinos nossa então, gente <risos>
0: Ai, ai, o primeiro trabalho dele como autor de novelas foi ao lado de Glória Magadã. Até falamos um pouquinho lá no episódio dela. Lembra que ela foi supervisora né, da área de teledramaturgia da Globo, nos anos 60? Então, um desses autores que escreveu na Globo né, sobre a batuta da Magadã era o Daniel Mas. A primeira novela dele na Globo foi o Um Rosto de Mulher, né, que era a tradução do, de um texto original cubano. Então, ele que escreveu essa novela foi a primeira experiência dele como autor de novela. Depois, ele foi para Tupi, né, onde ele adaptou Os Irmãos Corsos Em 19... 1966 E voltou para o jornalismo né? Ele voltou para o jornalismo a ver, Não sei se curtiu tanto a experiência Ou então sentiu a necessidade de voltar para o jornalismo O fato é que só foi voltar para a TV No início dos anos 80 né, Na TV Globo Onde ele ficou até o fim né, Da carreira e da vida né? Ele escreveu as minisséries Avenida Paulista em 82, Moinhos de Vento, em 83, é, foi colaborador nas no, na novela Transas e Caretas, em 84, novela de autoria de Lauro César Muniz, e escreveu em 85 a novela Um Sonho a Mais, né? É uma novela que, enfim, até hoje era. Eu tenho muita vontade de ver um sonho a mais, disse que era uma zona essa novela, eu tenho muita curiosidade. De ver, quem sabe o um dia, né, como agora estão voltando essas novelas mais obscuras no Viva, ou então no Globo Play, né, que tá colocando pouco Exato. a pouco todo o seu catálogo lá, enfim. Acho mais provável também. O Daniel Mar, gente, acreditava que escrever novela era como um ataque no futebol. É necessário prender o público nos três primeiros minutos. Tá vendo?
1: E realmente ele tá certo, né? Se não prender de início, né?
0: Exatamente. Aí como é que vai... Oi, Travessia. Oi, a gente não é o momento ainda. Muita gente tá pedindo pra gente falar, mas outro episódio sobre Travessia. Gente, não é o momento ainda. Calma. Mas a gente promete que fala ainda nesse ano. <risos> um pouquinho. Sim. E Bambolê foi a última novela escrita por Daniel Mais, que foi a Y87, como falamos, né? Além de autor de novelas, ele também foi roteirista de de cinema, né? Ele, ele foi roteirista no filme Os Bons Tempos Voltaram, Vamos Gozar Outra Vez, em 85. Meu ah, esse Deus. filme Ela <risos> é, passou no Canal Brasil, eu já vi algumas vezes, enfim, bem gostosinho. E o Daniel Mas faleceu em 4 de fevereiro de 89, no Rio de Janeiro, devido a complicações causadas pela AIDS. Eu até achei no, na internet uma notinha, né? Do, uma notinha do Globo não, da Folha de São Paulo, perdão. Dando essa notícia né, do falecimento do, do autor, né, ele, uma coisa curiosa é que ele estava ele internado no, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, né? desde o final de novembro, entrou em coma por alguns dias e, fale, e só foi falecer em fevereiro do ano, do ano seguinte. Né? E detalhe, pouco tempo antes né, de ele morrer, ele tinha perdido o companheiro dele, o, o Regis Albino Pinheiro, de 29 anos, também, por conta da AIDS, ou seja, a AIDS naquela época, a gente, era. matava geral. Era uma epidemia, praticamente, podemos dizer assim. Muita gente até chamava de vírus gay, uma coisa altamente preconceituosa, enfim. E naquela época, como a gente não tinha, não tinha tantos recursos ainda, geralmente quem contraía não sobrevivia, né? Então...
1: exato não é não é como hoje né que tem uma série de medicamentos né se a gente for pensar as pessoas não morrem né de mais de AIDS né, porque elas conseguem controlar o vírus e viver diferentemente desse período né que as pessoas realmente morriam de complicações causadas pela doença
0: exatamente exatamente para fechar esse bloquinho sobre um pouquinho da história do autor, ele tem uma, teve uma outra frase que também ficou marcante, né? Ele, ele diz, é escrever uma novela é muito mais do que simplesmente sentar-se à mesa e criar uma história, é vibrar junto com os personagens, envolver-se com a trama e com o jogo mortal que criamos. Então a gente vai poder né, conhecer a obra desse autor nessa novela que vai estrear na próxima semana. E vamos falar um pouquinho agora de bambolê? Vamos contar um pouquinho da, dos antecedentes, como é que foi a preparação da novela, essas coisas que vocês gostam de saber? Vamos lá? See João, Bambolê sempre foi um, é um nome comum, até porque era uma novela de época, enfim, mas é, ela teve um outro título pensado, né, para da trama, né?
1: Eu acho interessante os dois títulos, mas apesar que eu gosto mais desse que ficou, né? Que realmente uhum. se tornou uma novela que, se a gente for pensar, tem tudo a ver com é... que a gente sabe, né? O Bambolê, a gente ainda vai falar um pouquinho, né? Aquele brinquedo, né? Que se brinca, né? Na cintura. E os personagens também tem que usar muito isso, né? Ao longo da novela, o jogo de cintura. Mas o nome, inicialmente pensado para Bambolê, era O Jogador. Hum...
0: Olha só. E, João, você falou do bambolê, né? E é uma coisa curiosa, porque na época da novela virou febre esse brinquedinho. Que gente... O bambolê, gente, é um ar... aquele aro circular que você pega e coloca na cintura e vai rodando. Vai rodando só com mexer na cintura. Basicamente, a gente... Não... Você já brincou de bambolê, João? Você já brincou com bambolê?
1: Não, não. Assim Uma vez ou outra, acho que na escola a gente já... Não porque diziam pelo... que é
0: brinquedo de menina, né? Que disse que eu aquele de menina, aquela coisa toda, enfim. Mas além da cintura.
1: Menina que eu brinquei muito, elástico. Qual? Eu nunca brinquei
0: de elástico. Nunca brinquei de elástico. Eu
1: adorava brincar de elástico.
0: Eu nunca brinquei de elástico. Nossa. Enfim, além da cintura, você podia girar o bambolê é, no pescoço, nos braços, que era só onde eu conseguia me rodar, Meu e nas Deus. pernas. E dizem, né, a origem do bambolê é desconhecida, né? Mas é, a ideia de se brincar com esse brinquedo é muito antiga. Dizem que no Egito, né, por volta do ano 1000 a.C., crianças brincavam com argolas feitas de videiras secas, enrolando-as com gravetos ou girando na cintura. E os antigos gregos usavam esses atos para se exercitar, né? Olha só. E...
1: Deus, deixa eu só complementar é. uma coisa do título, né? Que Pode. dizem que o... Segundo a teledramaturgia, né? o título da novela, né? E uhum. segundo Daniel Mais, né, como a gente vem comentando. É, se referia né, ao brinquedo né, que estava, como você falou, em moda nos anos 50, mas também traduzia né, o jogo de cintura do protagonista Álvaro, que é o Cláudio Marzo que se recusava a aceitar os valores de uma sociedade hipócrita e moralista ideia retratada na abertura e também no tema, né, que é o Conquistador Barato, que foi encomendado para ser cantado pelo Léo Jaime mas badado, isso, mas inicialmente ai, o, ai. o título era o jogador. Que também, se a gente pensar, se refere ao personagem também.
0: Também, né? E também é o, para fechar, o Bamboleira, conhecido nos Estados Unidos como Hula Hoop, né? E, e aqui virou Bambolê, né? Foi lançado no Brasil pela Estrela, né? pela fábrica de brinquedos Estrela, com o nome de Bambolê, derivado do verbo bambolear. Né? ou seja, xingar né, Tem aquele jogo de cintura, enfim. E eu me lembrei que além dessa época, outra época que também o bambolê virou febre, foi na época do El Chan né? que tinha a dança do bambolê, né? Olha só. Meu Deus! Do você céu. lembra? E vai rodando com bambu, do bambu, bambu, do bambu, do, bambu do bambolê. Você pode, Olá, Laura, você pode olale. dançar com o bambolê. É só Não. Olha do ombrinho bambolê. <risos> e passa no ombrinho, ai, cai na cinturinha danada. Ai, ai, enfim, voltando a novela, né? Bambolê era uma novela que vinha do rastro do sucesso da minissérie Anos Dourados, que tinha sido exibida um ano antes na Rede Globo. Anos Dourados, você sabe, é uma minissérie do Gilberto Braga que se passa, né, naqueles anos 50. Mas por que anos dourados, João? O que significam esses anos dourados? Por que os anos 50, né? Mais precisamente o final dessa década era o chamado de anos dourados.
1: Hum. Então, é, os anos 50, né, a década de 50, ela foi um período de muitas transformações é que o Brasil e, de certa forma, o mundo passava, né? então, transformações sociais, econômicas, políticas, urbanas, comportamentais. Então, é, se a gente pensar, falei do mundo, né? o mundo estava respirando uns novos ares, principalmente após o término da Segunda Guerra Mundial. né? E a gente pensa, quando é que surgem os Anos Dourados assim no Brasil? Eu tenho que lembrar primeiro também, justamente após o fim da guerra, o Brasil sai com saldo positivo, né? Vai a guerra
0: do no... caso, você fala, é a Segunda Guerra Mundial, não é isso?
1: A Segunda Guerra Mundial, isso. Então, é... a gente pensa em Getúlio Vargas, né, que está voltando para o poder, ele exalta muito essa questão do nacionalismo, né? essa busca do novo, mas a consolidação dos Anos Dourados é muito do JK, né? que uhum. aquela coisa né? dos 50 anos em cinco, o país se urbaniza, o país se industrializa, então, se a gente vê também, né? se moderniza, exato, as indústrias né? é, começam a se desenvolver no país, a questão do, das novas tecnologias né, que, que foram descobertas né, durante essa, essas as grandes guerras. Então, a produção de massa, é, era o tempo das enceradeiras, dos liquidificadores, das panelas de pressão, de vitrola. Isso é um, um, uma questão de consumo de massa muito enfocada também, se a gente pensar no retrato do American Way of Life, né, do, dos Estados Unidos, aquela ideia de progresso, de riqueza. Então, é um, é um período de, de, de muita modernização né? e da, da população utilizando esses, esses produtos modernos. É um momento também que os jovens vão começar a imitar o James Dean, né? que era um, um astro, né? um astro americano, né? e, e aquela coisa da juventude transviada, né? então as roupas mais modernas, com jaquetas de couro, com calças compridas,
0: a rebeldia, né? Enfim.
1: A rebeldia, o rock and roll, né? O, que começa a surgir, né? Daquela coisa dos Beatles, né? Que tá todo mundo ouvindo. Então, é o se Prez, a gente pensa... Elvis Nossa. Presley. É o consumo também da música no cinema, que se torna influente. A arte, né? Principalmente a literatura do Jack Kerouac, Os movimentos feministas, as viagens psicodélicas, enfim movimento civil negro é um mundo de efervescência né os anos dourados é um mundo de mudanças e mudanças que a gente pode até pensar positiva né é, e no Brasil a gente também não pode esquecer que acompanhadas também do tropicalismo né dos festivais uhum. de música Roberto, Erasmo Carlos, os novos baianos e também do surgimento da Bossa Nova. Né? Se a gente está falando de reversência cultural, também a Bolsa Nova vem surgir nesse, nesse contexto todo. Então, eu falei tudo isso para dizer que é, é o Brasil se tornando aí um país de, de, de terceiro mundo. Né?
0: E se falando, né, João, em questão de Brasil, né, o Brasil viver né, vive nessa época, justamente só me conta de tudo isso que o João acabou de falar, um momento, de, um clima de otimismo, de felicidade, não podemos esquecer que nessa época Brasília estava sendo construída, então, representa a capital do país planejada, enfim, era o um marco da, da modernidade naquela época, né? A economia, o crescimento da economia, A produção de siderurgias, e também na área cultural, né? Se a gente for ver no, no cinema, por exemplo, era o início do cinema novo, o Glauber Rocha, né? onde a gente via Exato. a imagem, movimento. Se a gente for pensar na literatura, a gente vê grandes nomes se destacando na época como Guimarães Rosa, é, Ariano Suassuna, no teatro, é, a música, como João falou a Bossa Nova, antecipando a Tropicalia que viria a surgir um pouco tempo depois. Enfim, foi uma grande ebulição cultural e criativa, né? embalada pelo pós-guerra e pelo movimento econômico favorável. E como a gente sabe, esses anos dourados duraram até o final, né? até meados dos anos 60, quando deram início aos, aos então anos de chumbo, né? é, com o início do regime militar no Brasil. Né?
1: Exato. Tem até uma, uma citação aqui do, de um historiador, acho que é Bill Vicente, o nome dele, Eu achei bem interessante que ele diz. O nosso país vivia um clima de otimismo, de felicidade. O Brasil estava sendo construído, havia produção de siderurgias, a economia crescia. Esses o cenário junto com a expansão cultural norte-americana influenciou a nossa juventude dourada, da época que passou a abandonar velhas tradições e adotar novidades como o jazz e o rock balada, por exemplo. Realmente, resumindo o que você falou, né, era algo... Se a gente pensar um pouco, né, o Brasil tá voltando a sorrir, nesse momento também, né, as pessoas estavam... Com todo esse clima de otimismo, de felicidade, que a gente ia passar pelos problemas, então. Isso ocorre principalmente com todo esse ar de modernização, né? Em cima de velhas práticas, de velhas tendências.
0: Exatamente, por conta disso tudo, né? Nesse contexto que. Que muita coisa vai ser retratada na novela que Bambolê é, teve sua, sua, a sua época, né? A época retratada foi essa época, em 1958, para ser mais exato. Porque o livro, o livro que chama em cinza, né? Foi que passava no, nos anos 40. né E olha, gente, tem muita diferença do livro para a novela. Mas antes de falar disso, a gente precisa falar um pouco do livro, né, João? E da autora, da autora também. É quem é Carolina Nabuco?
1: Carolina Nabucco, ela nasceu Maria Carolina Nabucco de Araújo, ela nasceu no Rio de Janeiro em 9 de fevereiro de 1890 e faleceu no dia 18 de agosto de 81. A Carolina Nabucco foi uma escritora, né? Foi uma, uma tradutora brasileira, bem conhecida, né? em 78 ela recebeu o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras né? pelo conjunto da sua obra. Ela era filha de Evelina Torres Ribeiro Nabuco e do Joaquim Nabuco, né, que foi um escritor, diplomata e deputado no Brasil Império, né, que foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras.
0: Eu então, faço.
1: exato. É, a Carolina passou boa parte da infância em Petrópolis, mas na adolescência foi para os Estados Unidos, né? O Joaquim Nabuco, ele era embaixador do Brasil. E em 1928, ela publicou o seu primeiro livro, né, que foi a biografia do pai, né, do Joaquim Nabuco. inclusive um livro que foi premiado com o um prêmio de ensaio da Academia Brasileira de Letras. As obras mais famosas né, da Carolina são a sucessora e Rebeca uhum. também. Na verdade,
0: ah, Rebeca não escreveu. Ela não escreveu que Rebeca. Isso? Teve uma polêmica entre esses dois romances, né? Porque tem uma história de que, a, que o livro, é, livro Rebeca, né, que inspirou aquele filme conhecidíssimo do, do Hitchcock, é, foi, ela teria se plagiado, né, a autora Daphne du, du, de Maurier, né, que é o que escreveu esse livro, né e tinha uma história de que a Daphne é, plagiou a Carolina Nabu, porque os livros foram, é, saíram mais ou menos na, na mesma época. né e aí, quem plagiou quem? Então, tinha toda essa questão, né? De que a Daphne plagiou a, a Carolina. Foram alegadas, né? Muitas semelhanças não, com, com, com o romance. Lembrando, né? Que o livro da Daphne foi escrito em 1938, né? E o livro da... Da, da Carolina Nabuco saiu em 1934. Então, Exato. e aí, gata, explica esse plágio aí. dá mais que por conta da novela, porque o livro foi a base da novela, que foi, que foi travada que nos anos 70, enfim.
1: Exato. Esqueci de comentar, né? O Joaquim Nabuco também foi historiador, né? Também foi uma colega de profissão e inclusive é, lutava né, pelo projeto abolicionista. Mas como o Fábio falou, né, a sucessora acabou se tornando também uma novela de sucesso, né? Baseada na na obra né, da Carolina Nabuco e Chamas e Cinzas. né Na verdade, eu estava eu olhando aqui, ela escreveu além da biografia do Joaquim Nabuco, outras duas biografias, né, uma sobre Santa Catarina de Siena e outra sobre Vigílio de Melo Franco. Outros romances, é, meu livro de cozinha, na verdade é um livro de receitas culinárias em 77, O Ladrão de Guarda-Chuva e 10 outras histórias, que é um livro de contos, Oito Décadas, que é um livro de memórias, Retrato dos Estados Unidos à Luz da Sua Literatura, que é um ensaio.
0: A romance que são esses dois, a sucessora e, e Chamas e Cinzas, somente esses dois.
1: Isso. Só esses dois, Chamas e Cinzas, que é de 1947, que a gente vai falar um pouquinho né, sobre as diferenças. E ela morreu no dia 18 de agosto de 81, como eu citei, no Rio de Janeiro, aos 91 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca.
0: É isso, gente. A gente vai falar agora um pouquinho do livro né, e apontar as diferenças pro, do livro para a novela tá no livro né é a Carolina a Carolina faz uma um retrato da posição da mulher burguesa né no final da primeira metade do século XX apresentando os valores e os tabus que orientavam o lugar social da mulher mas também trazendo uma nova voz feminina que parece emergir desse contexto né
1: não você olhar o preço desse livro R$70
0: quase uhum, carinho filho
1: meu Deus 64,90 é eu vou ler
0: aqui para vocês a resenha né do do livro tá diz o seguinte, é, o livro conta a história de Nica Galhardo, a mais despachada das quatro filhas de Álvaro, falido com um fraco para jogos de azar, que organiza noites noite de carteado em seu casarão na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. Os eventos são disputadíssimos e frequentados por personalidades da sociedade carioca dos anos 40, com o ministro de Estado e o poderoso banqueiro Nestor Rabelo, o amigo que de fato sustenta a casa. O patriarca da família mantém um diálogo aberto com as jovens, que não o chama de pai, mas de Álvaro, algo comum naqueles tempos. Após uma profunda decepção amorosa, Nica, em atitude bastante ousada para, a... para uma jovem da época, decide se casar com Nestor Rabelo, o homem que era tanto admira. Mas o casamento bem-sucedido bastará para fazer se sentir completa? Essa era a grande hum. questão do livro, né?
1: Uma curiosidade, né, que após 13 anos após o sucesso dessa sucessora, né? O livro Chama e Cinzas recebeu o prêmio de romance da Academia Brasileira de Letras.
0: Olha só. então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai contar agora a história da novela e vamos comparar com o livro para trazer as diferenças, porque não adianta contar as diferenças agora e depois falar da história da novela. Então a gente faz tudo. De uma vez só, né? Então vamos lá para sinopse e a gente conta as diferenças, tá bom? Então vamos lá, gente. Na novela, o protagonista da novela é o Álvaro Galhardo, que é o papel do Cláudio Marzo. Ele é um cara que se recusa a aceitar os valores de uma sociedade que ele julga ser moralista e hipócrita. Ele era viúvo, romântico e idealista e ele tem uma, re... uma relação de amizade e um ótimo diálogo com as filhas, né? com as três filhas a Ana, a Miriam Rios, a Yolanda, a Thaís de Campos e a Cristina, Carla Marins. E é um comportamento que não era nada convencional para a época, porque a gente chama muito aquela questão do distanciamento da figura paterna para os filhos, né? Geralmente a figura materna era mais próxima ele, e ele já era viúvo, né? O Álvaro Galhardo já era viúvo. O alegre balanço de Bambolê contagia a casa de Álvaro Galhardo. Um viúvo boa pinta que não nasceu para suar a carinha.
1: E ainda por cima me dorme fora de casa, que
0: não é? Tô... Imagina. Deixa tô... de
1: ser cara não, de pau, ó. Alva.
0: Ou um amante da boemia. Um pai apaixonado que para manter a família unida enfrenta uma poderosa inimiga, a tia Fausta.
1: Eu tenho o dever de zelar pelas filhas da minha irmã. Mas
0: quem é você para saber o que é melhor para as minhas filhas? Por que você não vai ter os seus próprios filhos e vai cuidar deles?
1: Bambolê, de Daniel Mais. A nova novela das seis. Estreia nesta segunda.
0: Aqui já temos a primeira diferença, né? Do, da novela para o livro. Na novela são três irmãs. Na, no livro são quatro irmãs, né? As irmãs são quatro. É, e tem uma diferença, né? Então, no livro, né? São quatro filhas, né? A Cristina é a primogênita, depois temos a Nica, a Yolanda e a Geninha, que é uma criança, a irmã caçula. Na novela são três irmãs, as quatro viram três. Nica virou Ana, é, a Nica e a Ana são as mocinhas românticas, né? São as, as protagonistas românticas, de fato, tanto do livro como da novela. Enquanto as outras duas, é, a Yolanda, a Yolanda do livro, passou a ser a Cristina da novela. A Cristina vai ser uma, uma, uma... a gente vai contar mais um pouquinho mais sobre ela. E a Yolanda não tinha nada a ver, né? Não tinha, não, não tinha semelhanças com a Cristina da novela e muito menos com a Geninha. Tem, muito, tem diferenças aí, tem algumas diferenças. Outra personagem que também vai bater de frente com o Álvaro é a Fausta, né? A personagem da Jona que é a cunhada dele, a irmã da falecida mulher dele. E eles dois batem muito de frente, porque ela discorda do jeito como o Álvaro encara a vida e, com, e como cuida da educação que ele dá para as filhas. Que ela acha que é uma educação mais, sabe, libertária demais. Não puxando as rédeas das meninas. É, ou seja, não tem aquela figura dominadora, como, como é comum ver... É, o pai tratando os seus filhos, né? Então era uma era uma era uma conduta mais de, de se aproximar das crianças, né? Então ela não concordava com isso. Então é, a tia Fausta, é, além de ser uma mulher muito arrogante, muito calculista, ela tinha planos de, de de arranjar bons casamentos para as sobrinhas, né? Porque para ela é o casamento era a garantia de um futuro tranquilo. O e casamento, é... né? Era um isso. É você ter uma vida tranquila, sem nenhum tipo de preocupação, vamos dizer assim. Ah, tá encaminhada Exato. na vida. Casou, tá encaminhada na vida.
1: E bons casamentos de acordo com as regras, né? Com os modos estabelecidos por aquela sociedade né, que ela compunha.
0: Exato. E aí a, as meninas ficavam nessa, no meio dessa confusão, porque elas têm uma boa relação com o pai, mas elas gostam do conforto e da, e da proteção que a tia proporciona. Então fica aquele Isso. meio termo, vão levando. E aí, é, o que, que acontece? Os conflitos entre o Álvaro e a Fausta vão se intensificar a partir do momento que ele conhece a Marta, que é a personagem da Suzana Vieira, e que traz uma questão que normalmente a gente vê nas, nas, nas dramas, né? que se passa nos, nos anos 50, 60, a questão da mulher desquitada, né? A mulher desquitada naquela época, a gente sabe que ela era praticamente tratada como se fosse uma pare da sociedade né?
1: e ela era riquíssima, né? Essa, essa...
0: A tia Fausto era rica era bem rica, então ela, ela queria ter essa, ela queria a guarda das meninas, queria ficar com as meninas e tal, e aí é, a Marta, né ela tinha um companheiro que era o Antenor, que é o personagem do Eval Rossano e tinha, era mãe de dois filhos, o Murilo Maurício Matar, né é a primeira vez que a Suzana e o Maurício eram mãe e filho nas novelas né e outro filho que era o Antenor, o Murilo era filho do primeiro casamento da Marta e o, e o, e o filho dela com o Antenor era o Tavinho, personagem do Felipe Fonseca. E ela se separa do Antenor. Ela se desquita e, e é mal vista Pela sociedade da época Enfim, como a gente já falou Que a mulher desquitada na época era, era, sabe? Não era vista como um bom exemplo Para as pras meninas, para as moças Enfim, tinha todo esse preconceito Por conta disso
1: Ela se desquita porque o casamento está muito desgastado né? Sobretudo porque ela é um cara Sem o antenor no início É um funcionário público, acomodado É um homem sem ambições Ele não se dá bem com o filho do primeiro o primeiro casamento dela, da mulher, então isso vai desgastando a relação.
0: Exato, porque o Murilo é o, é como aquele rapaz que você falou, um rebelde, né, usava casa as jaquetas de couro, juventude transviada, aquela coisa é o, toda. É o é James
1: Dean da novela.
0: É, por aí, por aí. E aí a Marta vai se mudar com a família pro Meier, do Meyer, né, para Ipanema. Da... ela sai da zona norte para a zona sul. E ela coincidentemente, né, coisas de novela, a Marta vai morar no, né, no prédio em frente à casa do Álvaro, né? Ela trabalha como vendedora de produtos de beleza e ela é uma mulher romântica e sonha em viver um grande amor. E quando ela conhece o Álvaro, fica encantada por ele, né? E os dois acabam, ele também corresponde e os dois acabam tendo um romance. Então, essa é a grande trama madura né, da novela.
1: É um romance que a, a Fausta vai fazer de tudo pra impedir, né?
0: Exato, exato. Será que tinha a Fausta é apaixonada por Álvaro? Enfim. Será, gente? Será? Enfim. Esse viúvo aí tem que rebolar pra dar conta das filhas... Ninguém me entende, ninguém entende os meus problemas! Ninguém... ...da farra... Oh! ...e da cunhada.
1: Não me importa nem um que você vai fazer com sua vida.
0: Mas uma nova vizinha promete remexer as estruturas do álvaro. E agora vai todo mundo ter que entrar numa nova dança. Bambolê estreia dia 28 de novembro a partir de 2h40 da tarde no Viva. Outro personagem importante da novela é o Nestor Barreto que no livro se chamava Nestor Rabelo, certo? Aqui o Barreto, ele é interpretado pelo Rubens de Falco, ele é o um empreiteiro, trabalha na construção de Brasília e ele é um homem de bom caráter, né? Inteligente, gentil e é o melhor amigo do Álvaro, né? E no decorrer da história, né, ele se apaixona pela filha mais velha dele, que é a Ana, personagem da Miriam Rios. E uma coisa curiosa, né? A Ana, né, João, ela é muito, ela é idêntica à mãe, né? Que é a Isso. mãe, que é a Eugênia, a falecida mulher do Álvaro. E tem um TTT na história. E tem um Teredetê um na história. Tem um, tem um babado na história, que é, que é tenso, né? Porque o, o Barreto era apaixonado pela Eugênia. Isso. Ele era apaixonado por ela. E a Eugênia morreu numa, em circunstâncias bem nebulosas, misteriosas, né, João?
1: Morreu num acidente de carro, né, e mais pra frente da novela, né, o público vai descobrir que os freios do automóvel, né, do carro que ela tava dirigindo, foram cortados, né, foram sabotados. E quem uhum. foi que sabotou os freios do automóvel? Quem? 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 A gente vai contar o spoiler?
0: Ah, a gente vai. A gente segura o spoiler? Vai que a gente segura? O que, é que é, você acha? Segurar, bom? Né? É, bora segurar. É, bora se segurar. Que,
1: ah, se bem que tá no teledramaturgia ah, tá no Memória Globo, foda-se.
0: Ele já contou, né? Já contaram, enfim. Se você não quiser saber, pula 20 segundos pula 20 segundos, tá? Se você, não, se você não se importa com isso, então, vai lá, João, manda aí. Manda abraço. Jô.
1: O spoiler é que o, o Nestor Barreto é o causado do acidente. Na verdade, Olha só. eu fiquei surpreso quando eu tava lendo. Nossa, o homem que era bondoso, né? Na verdade, esconde aí uma arte de mãe, um segredo. Achei bem interessante a, a condição, né? Do... Até porque se a gente pensar, ele teve um envolvimento com a mãe e com a filha, né? Toda foda. Pois
0: é. Pois é. E... Para você ver, né, Jô? Como a gente não conhece as pessoas, né?
1: Exato. E no caso, ele sabotou o automóvel. Só que na verdade, é... a intenção é porque o Álvaro ia dirigir. Então, ele... a ideia era matar o Álvaro para ele conquistar a Eugênia. Só que é Eugênia...
0: Rapaz... Oh, meu Deus. Ela teve Exato. o azar de dirigir o carro.
1: Exato. Só que a Eugênia acaba dirigindo o carro, né? E falece. E se não me engano, quem, quem é a chave do mistério é, é uma personagem, daqui a pouco a gente fala mais, da Jaqueline Lohans. É, porque
0: tem que ter um personagem que sabe tudo, tudo o segredo, né? Enfim. Exato. Exato. Pois é, tem esse babado aí, gente. Tem esse, esse mistério aí, que eu gosto.
1: Coisa mais bonita é você assim, Justinho você, eu juro, eu não sei por que você.
0: Agora a gente vai contar só um pouquinho das meninas, da personalidade das três filhas do Álvaro, que acho que é importante a gente conhecer, né? Bora começar pela Ana? Bora. A Ana é uma, moça, é uma menina romântica, né? É, é uma menina sensata, responsável, e ela... Tem com o pai uma relação de muita amizade, muita admiração. E... e ela vai ter um grande amor na novela, né? Que é o Luiz Fernando, que é o personagem do Paulo Castelli. O Luiz Fernando, é... aqui a Miriam Rios e o Paulo Castelli vão repetindo o casal que eles fizeram em Titi, -ti -ti, em 85, que deu, deu, fez muito sucesso na época, e aqui de volta no Par Romântico. É... Diferentemente do livro, né? Ele se chama apenas Fernando, e ele não é. Então heróico, como a gente vai ver na novela, né? Ele é um cara mais a revista, um cara que gosta de se dar bem, sabe? Um carreirista. Tem essa diferença, né? Na novela, ele é um jovem tenente da marinha, né? Ele, ele é um rapaz de família muito tradicional, filho de almirante, né? Pai dele é o Osório, que é o Henrique César, almirante da marinha, um cara muito conservador, autoritário, e a mãe dele é a Carmen, interpretada pela Norma Bloom, e que é uma mulher totalmente submissa ao marido, e ele tem uma irmã, que é a Amália, que é a Denise Fraga, aliás, Denise Fraga estreando em novelas, é a primeira novela da Denise Fraga, que é uma moça que se acha feia, João, é uma menina que ah. se acha feia, apagada, é o matinho feio da história, mas ela é engraçada, é aquela coisa, né, é feio, mas é engraçado, né, mas ela é divertida.
1: Provavelmente Sim. vai ter um banho de loja né? no decorrer da novela. Dessa... Será?
0: Será? Será? É, eu sei que ela vai ser grande amiga da Ana. Né? E, e ela vai torcer muito para que esse romance dê certo. Por quê, gente? Calma, já vou contar o que é que vai atrapalhar. Calma. é A outra irmã é a Yolanda, que é representada pela Thaís de Campos. A Yolanda é a filha do meio e é a mais inquieta e a mais rebelde dos, das, três, das três filhas. É a filha contestadora, Sabe, é a filha desafiadora, sabe Isso. E mexeriqueira, né E no começo da novela, a Yolanda tá noiva do João Mário personagem do Hugo Gross Bumbolê Depois
1: que a gente casar, a gente faz o que quiser Só que eu não quero esperar até lá Eu quero
0: agora Bumbolê, a nova novela das seis Estreia amanhã Qual é a onda? A onda é essa mas ela se apaixona mesmo pelo Murilo, né? Que é o Maurício Mataco, que a gente falou, que é o um, um cara rebelde, juventude transviada rebelde sem causa, e que tem uma lambreta. João tem uma lambreta. Meu Deus do céu! E aí pronto, ele é rebelde, ele também é rebelde. Vamos ser rebelde juntos? Que sai rebelde! Porque Não, sigo não tem rebeldia. mais
1: Vamos fazer uma, fazer
0: uma Bora! Bora fazer uma anarquia gostosinha, nós dois? Ai, meu Deus do céu, gente! Ai, ai! E a outra filha, a caçula, é a Cristina. A personagem da Carla Marins é a caçula. E aqui ela é uma menina animada, cheia de dengos, sou até dizer chega e que gosta de disputar o pai com as irmãs, né? E ela vai ser a vilãzinha da história. Ela vai ser a vilãzinha da história. Por quê? Porque ela vai descobrir, João, que ela não é filha biológica do Álvaro.
1: Eita, molinga!
0: E não é, menino! Vai descobrir. E aí o que acontece? Ela, ela vai surtar... Vai entrar em surto, vai ficar doida e vai... E como a Ana é meio que a filha preferida do pai, eles estão uma relação mais próxima, ela vai resolver destruir a vida da irmã dela. Como que ela vai destruir a vida da irmã dela? Ela vai seduzir o Luiz Fernando. Olha que só que visca. vaquinha. Olha que vaquinha. Que e ela não visca. só seduz, ela engravida dele. Ela engravida Meu dele vis... e consegue casar com ele. Olha só.
1: Exato. Mas dizem que ah. vivem uma relação infeliz, né? Diz que eles não vão...
0: É, porque não tem amor ali, né? Ele casou para reparar o, o o estrago que ele fez na vida da menina e tal. Tá, mas ele ama mesmo é a Ana, né? Ele gosta dela. E a Cristina vai ficar infeliz por isso. Porque é um casamento que já, já nasceu fadado ao fracasso, né? E... Não tem jeito, né? E em contrapartida, a Ana... Em contrapartida, né? a Ana é a paixão do Nestor Barreto, que é o amigo do pai dela. Lembra Nestor Barreto? Pai? Eu lembro. Sim. Então, ela casa com ele. Ela fica noiva dele. Ela fica noiva dele. Ai, gente... E se essa história vai ter
1: final feliz, a gente só vai saber assistindo. né? Na verdade, a gente já sabe, mas a gente não vai contar o desfecho, né? É, que é. Será que é a... Cristina vai ficar? Como é que será que a Ana vai terminar? Vocês vão ter que assistir.
0: Pois é, pois é isso aí, gente. É, Outros personagens que também vão chamar bem a atenção da novela são as vedetes, né? São a, a Gloria Miller, que é a personagem da Sandra Brea, a saudosa Sandra Brea.
1: Eu adorei quando eu estava lendo as informações da novela, né? Os núcleos, sobre os núcleos. E adorei essa personagem, né? Que vai emular né, o que foram as vedetes, né? As grandiosas vedetes.
0: Exato. Exatamente. Também eu gostei muito. É sempre bom ver a Santa Abrea na telinha, né, gente, pra gente matar um pouquinho da saudade. A Glória Milha, né, a personagem dela, é uma grande vedete. Sabe aquelas vedetes que já passaram do tempo de sair do palco, mas ela não quer dar o um braço a torcer? É ela. Sim. Pois é. A Glória Milha é uma mulher segura, cheia de energia, que acha tudo maravilhoso, até que pensa no caso dela, né? Até que não provoque. Não me cutuque. Não me cutuque, que senão vira um bicho. Se me, atacar, se
1: me atacar, vou atacar. É isso. Seja a pessoa que for, se me atacar, eu vou atacar. Mas não é porque um cavalo nos dá uma patada que a gente vai cortar as quatro patas dele.
0: É isso, amigo. Tá tentando lembrar de um meme, mas é isso. Você arrasou. Obrigado. Você foi foda agora. A Glória Milha é grande amiga do Barreto, né? É uma das amantes do Álvaro. Se você for ver a abertura da novela, você vê que ela tá lá no meio do bem das mulheres disputa a atenção que ele é e ela tá lá ela aparece na abertura da novela né E ela sonha em casar é. com o Álvaro
1: gente eu fico o que é que é o Alvaro tinha né doce como é né porque ele tá a pica que doce meu filho
0: geral. é a pica doce meu filho só que ele tem um bom papo e sabe te seduzir é isso é, é isso. ele é isso gente o álvaro é conquista do barato do título da, da música né ele conquistava geral ai ai é... só que o Álvaro é escorregadio ele só gosta de... ele sabe aquela pessoa que gosta de brincar de amores é o Álvaro e ela sonhava em casar com ele enfim mas enfim e aí no decorrer da novela né ela se casa com um nobre estrangeiro e se torna a condessa von Trop né vai para Europa nossa vai para Europa e mas ela vo... e vai embora mas ela volta quando fica viúva e logicamente herdeira e milionária, né, e ela volta para depois.
1: Eu acho que essa personagem vai ser aquela que, que volta misturando a, o inglês com o português, falando das... Né, da...
0: É, já não sei, né, porque não tem muita cena da Sandra Brea na novela, tem pouco... Eu só vi uma cena dela na novela, tem no YouTube, que eu acho que o latino deve colocar aqui, mas não tem muita cena da novela lá, então não vai esperando muita, muita fala da novela, porque não tem, gente. É difícil. Onde é que está o mestre Barreto? Ai,
1: uhum. oh, meu Deus do céu. Checa
0: de encenações.
1: Eu não sei, eu já disse para o senhor. Eu não sei de nada, eu já disse tudo.
0: Mentiras é. em cima de mentiras. O tempo todo eu me deixei enganar pela senhora como se fosse um perfeito idiota.
1: O senhor não tem o direito de falar comigo assim. Com a polícia vai ser pior. Está aí fora o doutor Júlio enfurecido. Que história é essa? Está aí fora com uma ambulância. Falou até em intimação. Disse que esse senhor estava para ser submetido a uma operação de alto risco. Mas então pegaram um homem errado no hospital. Então, leve
0: só me embora daqui e saia todo mundo aqui! Eu quero ficar sozinho com a coisa dessa bom e a outra vedete da novela é a Beth Nigri, que é a personagem da Regina Restelli, que é a Madonna brasileira, né? Aquela atriz que era conhecida como ser assim, a cópia da Madonna é ela, tá lá e a Beth, a Beth Nigri diferentemente da, da Glória é uma vedete em ascensão, né? Ela é uma corista de segunda linha que quer chegar ao estrelato, só que ela não mede esforço para derrubar a amiga Glória Mille do alto do seu sucesso, ou ou seja, a gente tá vendo aqui uma coisa bem Maria Clara Diniz e Laura Prudente da Costa. Isso. Já, uma Falciane, já uma, né? Uma Falciane. Uma Falciane. E assim como Glória, né? A pet Nigri também tem um caso com o Álvaro. E a, na abertura a ele gente... aparece também se beijando na boca. Na abertura. Gente, ele pegava e geral. Escondida. Pegava geral e escondida
1: pega. da amiga,
0: né? Claro! A, a... A Olha, a Glória.
1: Não a Glória. Sabe.
0: Não sabe, nem imagina. Olha só, gente. Aí, aí, se fosse hoje, ia querer bater na mulher. tem que bater no cara, gente. O cara que tá sendo safado. É mas, ao mesmo tempo, o cara não prometeu nada pra ela também. Então, aí tem uma é questão, certo. né? Tem toda uma questão. É, mas eu também não sei se ele prometia caso. acho que não. Acho que ele só se esquivava. Acho que não prometia dar para ninguém. É que, assim, quando a pique é doce, a gente quer é quer só pra gente. E aí é difícil, é. né? Porque a pessoa quer aí, compartilhar, tem que dividir. Tem o tom, uns que
1: querem o dividir, oh meu Deus, eu não vou nem é. falar nada. Você dividiria, Mas... Tom?
0: Você divide? Você divide?
1: Ai, meu Capricorniano é difícil de dividir, viu?
0: É, né? É difícil. É
1: difícil. Nesse núcleo, né? Que eu comentei agora há pouco, né? É a pessoa que sabe do segredo né, do, da novela, do acidente, a mortal gênia, é a Charlotte do Pompe. Amei meio nome que é a personagem da Jacqueline né? que é amiga da, da Glória, conheceu ela na França, é uma mulher moderna, à frente do seu tempo, e ela é a chave para a resolução do mistério da novela.
0: Nossa, e quem também vem junto com a, com a Glória Miriam, depois que ela vira a Condessa Von Trop, é a Miu Miu que é a personagem da Joyce de Oliveira, uma secretária e governanta, que ela vai trazer da França depois que ela fica viúva e vira condessa e rica, rica, milionária, bilionária, trilhardária, riquíssima, riquérrima. Eu sou rica. É isso aí. Eu sou rica. Eu sou rica, porra. Porque eu
1: sou rica. Eu sou rica.
0: Não mexe comigo. Ai, ai. E outro núcleo que a gente vai falar aqui também é o núcleo, o núcleo dos rebeldes, né, João? Porque se tem o personagem Murilo, que é rebelde, a Yolanda também rebelde, tem que ter a gangue, né, João? Tem que ter a turma, né? Exato. Então, tem a turma do Alligator, que é o personagem do Guilherme Leme. Guilherme Leme também estreou nessa novela. É a primeira novela do Guilherme Leme. É, ele é o líder de uma turma. Na época não era gangue, era turma. Né, de jovens em Ipanema, né? Ele representava a tal da juventude transviada, né? Ele é o cara agressivo, competitivo, arrogante. arrogante, provocador, né? E ele vai ser o grande rival do Murilo. Por quê? Porque o Murilo namora a grande paixão da vida dele, que é a Yolanda Galhardo.
1: E vai fazer de Olha tudo para separar pô. os dois, né? Os pombinhos.
0: Pois é. Exatamente, exatamente, mas aí decorrer a novela, o Alligator, gente, eu adorei esse nome, Alligator, eu
1: também. Ele...
0: <risos> ele vai se envolver com uma mulher mais velha que ele, que é a Mumu, a personagem da Mília Moreira, né, uma granfina, socialite, transita pela alta roda, e ela também vai se relacionar com Álvaro Galhardo.
1: Minha gente!
0: menina aí
1: o Calvão vai pegar até a gente também, né? Não, enfim, não vai, bem, porque já, já mas não se tiver mais Mas
0: nós. se tiver, eu não impediria. Eu não impediria. Muito pelo também contrário. Não. não impediria, não. Enfim. <risos> ai, ai. O, do núcleo do Alligator faz parte a irmã dele, né? A Lili, personagem da Catarina Dal, que é uma menina romântica. Se apaixona por quem? Pelo Tavinho, filho da Marta, que é irmão do rival dele. Ele vai permitir? Não vai. Ai, Aligator, não seja rancoroso. Eu
1: fico pensando, por que que deram esse nome? Será que não podiam usar jacaré? A Globo não podia usar jacaré na época?
0: É, aqui você imagina, anos 50, uma pessoa se jacaré? Não, né?
1: É, verdade.
0: Não, né? E ele tinha uma música, que é, ele tinha uma música, o tema dele se chamava Seioleira Oligueiro. Então não sei se, foi, hum, da, se foi por causa da música tiraram o nome dele, enfim, é enfim, né? E ele tem mais três amigos, né? A Orcena, personagem da Cláudia Lira, que também estava estreando aqui, né? Na televisão, com o papel. Por onde anda Cláudia Lira? Beijos, Cláudia Lira, que é apaixonada por ele. Olha só, a gente apa... às vezes a gente é, é, é o alvo de um amor. Aqui é do nosso lado a gente nem percebe, tá vendo? Fica fixado na pessoa que tá ali, que nem te liga, e tem outra que te ama e você não vê. Olha só. Outro amigo dele é o canguru, gente. Canguru que é interpretado por Eric Johnson.
1: Gente. Ai,
0: ai. Eric Johnson e o Beto, personagem do Nico Magno. Esses são os integrantes do núcleo do Oligueiro, né? Bora falar do núcleo da, da tia Fausta, que a gente não falou, que ela também tem um núcleo, né? Ela tem um secretário, a tia Fausta, que é a Jonafon, que eu já falei, que é uma, uma viúva riquíssima, sem assim, filhos, conservadora, autoritária, prepotente. Ela quer tirar as três sobrinhas do convívio do pai, né? Porque ele acha, ah, você não é um grande exemplo para as meninas, você é muito. Ordinário, você é muito fudão, você não é exemplo para as minhas meninas, vou transformar ele em terce que nem você é, e eu quero a guarda delas. Basicamente é isso. Basicamente é isso. E aí, é, ela tem um secretário que é o pronto. Por que pronto? Ele fala pronto para tudo, não sei. Eu só sei que é o personagem do Tony Italone. Pronto. Pronto. Pronto, pronto. Que é o personagem do Otô Italone, também tava tá estreando aqui. Olha, gente, o revelou muito nome grandão, é, é. que a gente, olha aí, começou aqui o, o, o Antônio Calone ele é sobrinho do falecido marido da tia Fausta ele é, pelo que o nome diz pronto, ele é um puxa-saco puxa ele é puxa-saco, é apagado né, e ele sonha em ser o único herdeiro da tia Fausta Meu mas é aquela Deus. coisa, ele é, ele é sobrinho do marido, falecido não é sobrinho dela então, isso. tem direito à herança? eu não sei, eu não entendo de direito, fam direito familiar, gente não sei se teria, né? A melhor amiga dela é a Mumu, que eu já falei, porque é o personagem da, da Mila Moreira. E também tem o personagem Gabriel da Alencaste, do Armando Bogus, que aqui não é matrangiano, diz nada. Então, não sei o que, que ele é, não sei o que, que ele faz, eu não sou capaz de opinar sobre ele. E
1: Mumu vai tentar se relacionar, como você disse, com Álvaro, é, achando que vai poder regenerá-lo perante a Fausto, né? Só oh, que fia. não vai conseguir, né, gente? Porque pau que nasce torto já diz...
0: O, oh, fia.
1: o, Altiano, o balda
0: o mal de algumas mulheres é esse, né? Pegar o cara que já é galinha, já é conquistador barato. E. Ai, ela é apaixonada por ele. Ai, o meu amor vai transformar esse homem. Não vai, filha. Não vai. Não vai. Não vai. Enfim. Há casos em casos, mas geralmente não muda. Não muda. Então, o mal é isso, é ilusão. Não pode se iludir, gente. Não pode se iludir. E outro núcleo que tem aqui, que são poucos núcleos, né, João? Mas não vai com pouco personagem, poucos então não vai, tão... não vai ser tão maçante. E olha que tem alguns personagem que a gente nem falou, né? Que a gente só pulou, coitada, a gente. É, por exemplo, é... tem o, o,
1: o Livramento, né? Adorei o nome, né? Que é o personagem do, do Jonas Melo, né? Inclusive uhum. tem uma, uma vizinha chamada Livramento, então Livramento é um nome que pode ser usado tanto para homem com, quanto para mulher. E ele é apaixonado pela Charlotte, pela uhum. Jacqueline Laurence. Tem
0: também a Bar, né, que é a Jacira Sampaio, que é a governanta da casa do, do, do Álvaro, né que ajudou a criar as meninas e tal tem também o Evaristo de Pado a personagem do Rodolfo bottino que é o pretendente da Ana o um advogado início de carreira se apaixona por ela e acaba se tornando e se torna amigo dela enfim e tem a Ritinha que é amiga da Cristina que é a personagem da Andréa Avancini é do núcleo da Marta a gente tem a tia Júlia que é a personagem da Riva Nimitz estreando na Globo com esse papel é uma senhora aposentada que mora com a, tia, com a Marta e participa e ajuda ela a resolver os problemas, né? Sempre dando aquela força quando for quando se precisa, né? Quando se necessita. O Murilo, gente, além de ser lambre, é, juventude transviada, rebelde, sem causa, tudo, e tem uma lambreta, ele pratica boxe, ele é um boxer, né? Então ele tem um treinador que é o um Marciano, né? O personagem do Antônio Pedro, e... O Murilo trabalha numa quitanda, né? E o dono da quitanda é o São Manuel, que é o personagem do Germano Filho, né? Ele trabalha no comecinho da novela. Demora, demora muito ele sair de lá, né? E o último núcleo que a gente vai falar é o núcleo da Mara, a personagem da Carla Daniel, né? A Mara é amiga das, das três irmãs Galhardo e ela gosta muito de cantar e tocar violão, né? E a, a Mara é, vai ser a representante né, de um movimento musical novo que tá surgindo naquela época, né, João? Que
1: é. Bolsa Nova. Olha. Que inclusive que a Bolsa é Nova. no. Exato, Bolsa Nova. Que inclusive no Memória Globo fala que ela vai se lançar. A bossa Nova interpretando clássicos da música brasileira. Como Chega de Saudade, do Tom Jobim do Vinícius de Moraes, Corcovado do Tom Jobim, e este seu olhar também do Tom, essas canções vão ser apresentadas ao longo da novela.
0: E a própria Carla Daniel, gente, além de atriz, ela é cantora, né? E na trilha sonora da novela ela canta a música Eu Sei Que Vão Chamar, né? Que é o tema do, se não me engano, é o tema do do Álvaro com a Marta. Então aí você vai ouvir a voz dela também, né? ilustrando esse romance né, do Cláudio Márcio com a Suzana Vieira, que repetindo o par romântico que eles fizeram em Cambalacho um ano antes. né? Então, é isso. E a Mara é namorada do Júlio, que é o personagem do Guido Brunini. Vocês lembram, gente, naquele episódio da sessão Cringe, que eu até coloquei uma música dele, né? O Guido Brunini, que depois descobriu que tinha AIDS, não podia contar que tinha AIDS, porque senão ele perdeu o contato com a gravadora. Você lembra, João? Nossa, que isso é verdade, é ele. Agora
1: você falando, eu lembrei.
0: É ele que está na novela. Então ele vai cantar também com a... na novela. Olha só. Então, é uma oportunidade de você conhecer o trabalho dele, né? mas da... pouquíssimas novelas que ele fez aqui, gente. E o pai da Mara é o Antônio, que é o personagem do Guilherme Corrêa, que é o porteiro do prédio onde a, Ma a Marta vai se mudar, em Ipanema. Ou seja, esses são os personagens da novela Bambulê. Eu achei bem, bem gostosinho, né, João? Confesso que eu não estava com tanta, empolga tanta empolgação para assistir, mas pesquisando o episódio lento, enfim, eu digo, olha, vou ver a primeira semana. Se eu gostar, eu vou ficando.
1: É, se eu, gostar, parece eu vou o, ficar. parece que o Daniel mais soube mesclar folhetim né, com um ar de modernidade já que a gente está falando de anos dourados né, para a novela e aparentemente ela é uma novela bem gostosinha né? vamos ver se é daquelas novelas ágeis né, assim, é. que a gente tem da época né? mas é porque verdade. é uma novela que tem 170 capítulos né? 172 parece
0: é verdade. Então vamos ver a, novela, a novela era. Era. É, mostrada como um grande drama de relações familiares, né? Então a gente vai ver muita coisa aí que é bem vai ser bem interessante de ver. E uma coisa que eu não sabia, João, é que quem ajudou no processo de criação da novela, juntamente com Daniel Daniel Massa, são dois ato, dois autores que grandiosos já na época, né? Um a gente já fez episódio sobre, que é o Gilberto Braga. O outro a gente ainda não fez, mas vai fazer, que é o Silvio de Abreu. Então, esses dois autores ajudaram o Daniel Mais no processo de criação, de implementação da trama, juntamente com ele. Olha só.
1: Exato. E, e a crítica viu com bons olhos né, a novela. O Ismael Fernandes, no livro Memória da Telenovela Brasileira, diz que diz o seguinte, não era o projeto e um registro dos anos 50, mas um drama de relações familiares. No cotidiano de Álvaro e suas três filhas, residia o maior charme da trama.
0: Hum. Ah, que Legal, gente, é bem interessante.
1: Oh, dana, oh.
0: Uma coisa que também tem aqui, que a gente teve que comentar, é a trilha sonora da novela, né? A novela teve duas trilhas sonoras, nacional e internacional? Não. Volume 1 e volume 2, misturando músicas br brasileiras, nacionais, com músicas estrangeiras, né? Que era uma coisa inédita, não tinha isso. Não era comum de acontecer, geralmente as trilhas da novela eram nacionais e internacionais. E por quê, né? Por quê? Tinha personagens ali que exigiam um tema música internacional desde o início, como é falado no, no livro, né? O, o que produziu? A trilha sonora da novela foi o Sérgio de Carvalho, e ele explicou, né, para o livro Teletema, né, do Guilherme Bryan do Vincent de Villar, o seguinte, que faz sentido. Eu não podia esperar três meses para entrar com o House Rock, por exemplo. Essa música tinha que estar de cara pro núcleo jovem de moto e casaco de couro. Glenn Miller já tinha que estar lá nos bailes desde início. Então, por conta disso, a gente fez uma trilha lista. Então, no volume 1 tem 16 músicas, né? No volume 1 tem 16 músicas, né? internacionais, e no volume 2 temos 18, né, 18 músicas. Então. E eu acho que assim, o volume 1 tem mais, assim, pelo menos, assim, acho que tem mais hits do que o volume 2, né?
1: Enfim, pelo que eu vejo aqui. É curioso né, eu... isso, né? É curioso isso. A gente sempre vê essas trilhas separadas, nacional e internacional, e vê uma trilha misturada né? Acho é, porque como ele falou, né
0: gente, o cara, toca, o cara é, é, anda de lambreta vai tocar o que pra ele? bossa nova? Não. não até porque o rock da época era muito inocente, por exemplo, vai tocar Marceli Campelo? não entendeu? realmente, tem que meter logo um Elvis Presley e pronto que era, que, a, que, que era o que a moçada ouvia na época, né
1: exato, uma curiosidade é... ah você vai, vai falar da trilha?
0: Ou... Ah, eu deixo vai, fala, pode falar. Eu acho que eu acho que eu ia falar, mas pode falar também. Não tem problema não. Não,
1: mas não é da eu trilha só... não, essa, isso que eu vou falar. Então fala ah, logo não, e depois gente...
0: eu falo. Ah, tá. Eu ia comentar que eu tinha falado que dos hits da novela, né? Eu acho que o maior hit da novela, a música que mais tocou e essa eu me lembro. Eu gostava de falar no rádio essa música, a música da Patrícia, que era a Festa do Amor, né? Que era o tema da Cristina
1: né uau 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 eu adoro essa música o livro de
0: leitura que você me deixou e ela eu eu anos depois quando o canal Viva começou a exibir o como é que chama Globo de Ouro a Patrícia vivia via cantando lá essa música né rodopiando cantando essa música né é uma música que, meio da batida, né, do rock and roll daquela época, bem gostosa Tocava muito na novela. Foi o um grande hit e é o tema
1: e é o tema da Cristina, né, da Carla Maria. É,
0: é o tema da Cristina, tocava para ela. Né? Na trilha do volume 1, um, que tem a Suzana Vira na capa, tem Nath King Cole, tem Gal Costa, Caetano Veloso, é, para citar os brasileiros, né? temos o Roberto Menescal a Ângela Maria, né? e o Léo Jaime, que canta o tema de abertura, e do lado internacional a gente tem o, o Paul Anca o Louis Armstrong, o Bob Derwin, The Platters, o Elvis Presley, e na trilha dois, né, que tem a Miriam Rios na capa, tem do lado nacional, tem Maísa, tem Dalva de Oliveira, tem Silvinha Telles, tem Agostinho dos Santos, Miltinho, e o que, o que eu gosto dessa trilha é que não tem aquelas músicas manjadas que a gente vê em trilha de época, na, que a gente vê na trilha de época seguinte. É muita música que a gente só vê aqui, e que não repetirem no dia seguinte. Porque quando a gente vê novela de espaço em época, gente, eles pegam muitas mesmas músicas, sempre. Ah, a gente tem que meter uma Dalva de Oliveira, bota Segredo, por exemplo. E aqui não, aqui tem outra música da Dalva, que também é comum de ver nas novelas. E do lado internacional, a gente vê o Domenico Modunio, Nilce Deika o hit Valles com dona oh Martians, dona né? com a música que virou tema de abertura do beijo vampiro tocou aqui pela primeira vez bom 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 bem 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 bamu ai ai tem o little richard né que é uma estrela do rock na época tem o bill Harley enfim, é uma trilha bem delicinha, para quem gosta de músicas da época, né? Que retratam a época, é um, são duas coisas que são um prato cheio, né? Mas eu acho, que, pelo menos vindo aqui a questão de temas, eu acho que o tema, a trilha 1 deve ter tocado mais que a, a trilha 2. Vamos ver acompanhando a companhia da novela, né? que não tem muita coisa de informação de temas na trilha 2. Então, não sei se ela tocou muito por conta disso. Não
1: sabemos. Sim sim. Agora, vou falar um pouquinho das curiosidades, né, que a gente uhum. da novela. Uma que eu achei interessante é a recriação, né, da cidade cenográfica, né, que a equipe precisou recriar é, na cidade de Guarat Guaratiba. né? Eles recriaram um quarteirão antigo de Panema, né? Nesse quarteirão se localizavam a casa do Álvaro, né, e o prédio da, da Marta, né, personagem da Susana Vieira além de toda a área de lazer da redondeza. E o exterior da casa da Fausta, né, da Joana Fon, foi gravado na Vila Geraldo, em Jacaré-Paguá, no Rio de Janeiro. É, uhum. Inclusive, né, por ser uma novela de época, a equipe de produção teve cuidado na hora de reproduzir as embalagens dos produtos, de beleza da Marta, né, que, como o Fábio falou, a Marta era uma vendedora de cosméticos, então os acessórios de cenários os figurinos, os carros, então eles tiveram muito cuidado de retratar o mais fiel possível né, do final da década de 50, já que a novela se passava nos anos 50, nos anos dourados. Então, um ponto sempre falado na crítica, nas críticas que a gente deu uma pesquisada, é o cuidado de produção, né? o capricho no cuidado de produção.
0: Todo cuidado, né? Gosto. E uma coisa curiosa que aparece na abertura da novela, né? A abertura da novela é que mostra o Álvaro tendo, mantendo seu jogo de cintura com as mulheres da sua vida, né? As, fi, as três filhas, a, tia, a, a cunhada, é, a Marta, as, as Edetes, assim, eles no meio de um bambolê, né? Aparecia uma merchandise na abertura. E era um pouco comum na época aparecer marcas né, na abertura. E, no caso, aparecia a, a, o achocolatado Todd, né? numa revista, é né, rapidinho que aparece. É, a gente vai ver essa esse mexendo na novela.
1: É interessante, né, que as novelas antigamente tinham esse pudor, né, esse controle, né? É, usavam mesmo as marcas na, na abertura. É... Exato.
0: É, a figurinha da novela é a Helena Brício e o o estilo dos personagens, a caracterização foi muito inspirada, né? No estilo dos anos 60, né? Aquela década que estava chegando, enfim. Todo um trabalho de cuidado, para mostrar aquelas referências de figurino da época, é bem interessante também.
1: Exato. E uma coisa que aconteceu nos bastidores, né, foi o acidente, né? Um acidente envolvendo o Cláudio Marzo.
0: Ah, é não! Que... Ah.
1: Em dezembro assim... né? Isso, em dezembro de 87, né, o Cláudio Márcio sofreu um acidente de carro e ficou um tempo afastado das gravações né? na volta o personagem teve que usar muletas e o Daniel Márcio acabou fazendo o personagem viajar e nessa viagem o Álvaro sofreu um acidente né, para justificar o uso de muletas, inclusive eu achei é, uma matéria da época hum. Jornal Globo Hum. que fala da, da volta do personagem. Eu vou, vou ler aqui para vocês. Pode
0: ler, pode ler. Pode ler. ler,
1: né? É informação. Então, a matéria saiu no dia 24 de janeiro de 88. Ai, gente, eu já tinha nascido. Seis dias. Olha! Olha!
0: Ah, que bonitinho.
1: É, então, a matéria diz o seguinte. A volta de Álvaro. No próximo sábado, o público vai rever Cláudio Marza em Bambolê. Ausente da novela desde que sofreu um acidente de automóvel, em meados de dezembro, o ator tem feito falta na trama como Álvaro Galhardo, dono de, uma dono de uma personalidade fascinante e envolvente. Mas no capítulo 125, atenção, né? na novela vai ser o 125, ele estará de volta, ele estará de novo no ar, inicialmente apenas por alguns segundos, falando ao telefone com Marta Ribeiro e explicando que está bem, mas que um acidente sofrido em Buenos Aires obrigou a ficar algum tempo sem se comunicar com ela. Cláudio voltou às gravações na quarta-feira, andando ainda com dificuldade, apesar do muletas e exibindo algumas cicatrizes. O ator chegou aos estúdios da Cinédia em Jacarepaguá, Pouco depois das quatro da tarde Inicialmente recebeu muitos abraços E o carinho de su partner, Susana Vieira que brincou Abre aspas Quiseram lhe dar outros amores Como antenou e o Gabriel Mas eles não se equiparam a Álvaro de jeito nenhum Todos hum. sentiram muitas saudades E eu não sei explicar Como a gente aguentou sem a sua ausência Ainda bem que você está aqui é... Ai que
0: legal Tchum.
1: Que legal né Aí a, uhum. a matéria complementa, né, que junto com o diretor Wolf Maia, Cláudio mudou algumas de suas cenas, porque sem saber das reais condições do ator, Daniel Mais promoveu o retorno de Álvaro, andando apenas com o apoio de uma bengala. Assim, suas quatro cenas iniciais foram todas com Marta, mostrando sempre sentado, mas bem-humorado, com temperamento e sedutor de sempre. No roteiro, aliás, estava escrito Cláudio, estamos felizes com sua volta. Um pouco tenso, mas tranquilizante aos pouquinhos, o ator fez algumas brincadeiras durante os ensaios. No cenário da casa de Marta, que ele não frequentava muito, ganhou da contrarregra um cálice de licor de fabricação caseira e brindou a volta com Wolf e Maia, depois que saber as novidades e mostrou-se surpreso com as mudanças na casa de Marta. Então é isso. Bonito, né?
0: Ah, eu gostei. Bem legal. Essa matéria de qual revista?
1: Do Jornal o Globo, da revista da TV.
0: Ah, ah, eu achei aqui uma matéria da Contigo, né? Do, de, do dia 1 de dezembro de 80, de fevereiro de 88, que tinha na capa Muletas em em Volta de Cláudio Marzo. Aí tem, aí tem uma matéria com a foto dele com as muletas e tal. Enfim, uma matéria assim, é, um pouquinho grandinha, né? Mas... Eu não vou ler não, mas é, é, dá pra, é só jogar no Google que aparece a matéria que tem lá. Achei bem bacana, né? É então, Uma coisa interessante, né, João? Que não era nem pra gente falar nesse episódio, mas acho, já é a segunda vez que eu acho que é, quem ia substituir bambolê na época era a novela Amor Perfeito, né? Que, do Alcides Nogueira, que seria a futura Força hum, de Desejo, que está no Viva.
1: Verdade, já verdade. se falava.
0: E olha só, a protagonista da novela já era a Malu. A Malu Mader. Já era para ser protagonista. Mas a gente Imagine sabe. Como que seria, né? Como é que seria, né? Mas a gente sabe que não foi assim que aconteceu, né? Não foi essa novela que substituiu o Bambolê, não. Que até nem me lembro qual foi a novela que substituiu o Bambolê.
1: Foi Fera Radical, não. amigo.
0: Ah, foi Fera Radical, verdade. Que tinha Malu também. Ah, é verdade. É verdade. Tem mais e Bambolê, coisa?
1: Substituiu... e Bambolê substituiu o direito de amar, né? Ou seja, uma trinca boa, né?
0: Uma trinca boa, ou seja, Fera Radical já foi exibida no Viva, já tá no Globo Play, Bambolê futuramente, vai estar comprando no Globo Play quando acabar, né? E falta direito de amar nessa trinca, né? Olha o carro de estou do fundo, falta <risos> direito, claro, direito de amar, que muita gente pede, né? Então, quem sabe vai ser uma das próximas atrações do canal Viva, né? Já que o Viva só tem um horário para os mofinhos, então a gente vai ter que esperar, não tem jeito.
1: Exato. Então, acho que a gente falou tudo, né?
0: É, acho que a gente falou bem de bambolê, né? Acho que tá bem explicadinha a novela para quem está quem animado para saber, para quem não está tão animado, né? Porque já aconteceu de pessoas que ouviram nosso episódio e ficaram, olha, gente, eu não estava afim de ver, mas vocês me incentivaram a assistir. Olha só. Então, quem sabe a gente não desperte, né? se desejo de da galera assistir a novela. Eu, pelo menos, pretendo ver a primeira semana. Então, a primeira semana eu tô lá, serinho, assistindo. Bambolê vai estrear na próxima segunda, no dia 28 de novembro, né a partir de 14h40, no Canal Viva, à tarde, e com reprise né? nas madrugadas, porque eu não sei bem o horário das reprises. É porque, assim, gente, eu não assisto no Canal, no canal Viva, eu vejo no Globo Play então não sei qual horário que reprisa, mas é de madrugada. Mas é de madrugada, eu sei. Depois de caminho das, das Índias, eu não sei. Eu não sei dizer qual é o horário. A horário da reprise. Não sei também se tem maratona, enfim, não sei nada, gente. Acho que a maratona deve ser no, no sábado, mas eu não tenho certeza dos horários.
1: É, eu também não tenho certeza. Geralmente eles exibem, né, nos domingos. É, tem sabe nos domingos,
0: as maratonas, né, mas eu realmente não sei, gente. Também não vou procurar aqui, porque esse vai está muito longo, mas vai reprisar. Tem a reprise, sim. Então é isso. Acho que a gente falou bem da novela, né? Espero que tenha vontade do público de assistir, de prestigiar essa novela. Eu vou fazer a minha parte, eu vou ver sim. Eu que arranjo tempo pra ver, né? Porque é tanta, no... é tanta novela boa que eles estão colocando de volta que a gente fica querendo ver tudo. Aí como é que faz tem tempo, né, João? Tem que ter tempo, a gente não tem tanto tempo assim, né? Mas a gente dá um jeitinho, né? Então é isso, gente. está chegando ao fim mais um episódio do Citério de Programação, o último, né? Falando de Citério de Novela, ou seja, ano que vem tem mais. E na próxima semana você vai ver o penúltimo episódio dessa temporada tá acabando, ah, tá, tá acabando. acabando, e só um spoilerzinho do próximo episódio, é episódio de autor, é episódio de autor, Eba. ou seja, se você pretende viajar semana que vem, então já vai com a gente, tá é, tá já, já vai com a gente, se você tá preparando aquela faxinona, se você ia fazer essa semana, deixa pra semana que vem, que é episódio de autor, então... É isso. Será que vai bater 5 horas e meia, João? Que é o nosso maior tempo.
1: Jesus. Porque tem bora história.
0: Que tem, tem história, né? Tem história,
1: viu? Tem muita história e tem muita cena também.
0: Então, gente, não, se, não estranhe se atrasar o dia, tá? Não estranhe se atrasar. É, mas vai sair. Mas vai sair. Ai, ai. Então, é isso, João. Vamos pegar o bambolê? Bora dançar o, o bambolê? Bora mexer a cintura? Bora.
1: Já vamos tô embora, com o meu bambu, bambu, bambu,
0: bambolê. Bambu, 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 A
1: gente, bambu, vai... Bambu. <risos> a gente ai, vai terminar com um que música?
0: Ah, e vamos terminar com festa do amor? Vamos terminar com festa do amor? A gente vai ficar no ritmo, Bom. né? Então, é isso, gente. Pegue seu bambolê, mexa com a cintura, mexa de você quiser. Eu falei mexa, não falei neta. Falei mexa. E a gente se vê na semana que vem, gente. Um beijo e até lá. Tchau, gente.
1: Tchau, gente. Beijo. Até semana que vem.
0: Uh! Você ouviu mais um episódio do podcast Critérios de Programação. Este episódio tem um roteiro e direção artística de Fábio Souza e pesquisa e edição de João Dantas. Os novos episódios são disponibilizados semanalmente. Para ouvi-los, clique no link da descrição deste episódio e escolha a sua plataforma preferida. <risos>